0: Cero ni uno, habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Bley y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a Lean Mind Estás escuchando un nuevo episodio del podcast Ni Cero Ni Uno, aunque a veces digo ni uno ni cero, porque me equivoco, pero bueno, es la misma cosa. Este quería compartirte anécdotas de los veintipico años que llevo trabajando, puro entretenimiento, porque quería que quedasen ahí para el recuerdo. No te puedo contar todas las cosas que han pasado en estos veintipico años, algunas porque no serían ni siquiera políticamente correctas de contarlas aquí, pero otras cuantas sí. Y la primera es cuando hice para llevar el 2001, estaba yo, 2000 o 2001, no estoy muy seguro en que exactamente estaba ya siendo mi segundo año universitario y me di cuenta de que no iba a aprender a desarmar y armar y cambiar una pieza de mi torre, de mi ordenador. Así que me fui a la tienda en la que mi tía me había comprado el PC que usaba en la universidad y le pedí al servicio técnico que si me dejaban ir por las tardes a echarles una mano y aprender y quitarme el miedo a montar y desmontar, cosa que me dejaron y, y estuvo genial y me lo pasé muy bien allí. Y estando allí en la tienda llegó una persona que se si le hacían un programa a medida, imagínate, en esa época, ¿no? Ir a una tienda de informática a ver si te hacen un software a medida. Claro, aquí Internet estaba eh, llegando, ¿no? No todo el mundo tenía Internet en su casa, por ejemplo. Y yo había aprendido un poquito de Delphi. Digo, venga, pues yo solo hago, que, que así es una aplicación gráfica para Windows la puedo yo hacer. Y le presupuesté 5.000 pesetas, que son, vendrían siendo unos 30 euros. Me puse a trabajar en la aplicación y me llevó pues como 10 veces más lo que yo había pensado. Estuve como dos meses trabajando un montón de horas en el proyecto y cuando se lo entregué, pues me sentía que me había equivocado mucho y le dije, oye, he estado muchísimo más tiempo de lo que dije haciendo esto, estaría bien que me pagarais pues por lo menos 15.000 pesetas. Y dijeron, ¿cómo? ¿Cómo te vamos a pagar el triple de lo que habíamos dicho? Tú nos dijiste ese dinero, pues eso es lo que te vamos a pagar. Y así fue, no vi nada de dinero más, de hecho no supe más de aquella gente si lo llegaron a usar el programa o no, si por pedirles más dinero ya no se atrevieron a pedir nada más, o qué pasó, pero nunca supe más del programa, ni de la gente, ni el dinero. Esa fue mi primera experiencia con estimaciones. <risa> en 2003 empecé a trabajar ya como empleado regular por cuenta ajena en una empresa cotizando, y tuve el jefe más loco que he tenido en mi vida, más peculiar, que nunca, que fue buscando gente a la universidad y al GULIC y por ahí mi amigo René me dijo que había una oferta y me presenté. Y era básicamente programar un hotspot para dar acceso a internet a una comunidad de vecinos de un campo de golf que no llegaba a internet ahí. Entonces este hombre había comprado unos amplificadores que no eran ilegales en esa época y um, en un punto donde sí había internet con ADSL, pues con unas antenas daba cobertura a ese sitio y yo tuve que programar una torre que le poníamos cuatro tarjetas, cuatro tarjetas PCI, cuatro router ADSL. Me acuerdo que cada uno tenía cuatro megas de bajada y eso era como la bomba. Y con Linux, pues, enrutar el tráfico y, bueno, mmm, con user y password, abrirle el firewall a través de una web, de un portal cautivo para que pudieran navegar por Internet. Y estuvo muy bien el proyecto. Estuve ahí unos meses disfrutando mucho, aprendiendo un montón de cosas de administración de sistemas, de programación web, de, de programación de, de, de eh, IP tables, de Linux... Un proyecto muy bonito, muy reto. Y bueno, y conseguimos que funcionara y damos internet a 50 o 60 personas que pagaban su cuota mensualmente. Y aquello no iba muy fino. Había veces que, que lo, lo que teníamos que hacer era reiniciar el servidor para que aquello volviera a ir bien. Había mucho trabajo que hacer. Pero este hombre decidió que ya era suficientemente bueno y que yo me podía ir a su tienda de informática y arreglar ordenadores, montar ordenadores, incluso muebles de, de escritorio. Y durante unos meses pues yo accedí Digo, bueno, vamos a probar este trabajo. También porque me permitía mantener el sistema que había estado programando. Estar al tanto de las incidencias. Y, y la teoría era que iba a tener ciertas horas para mejorarlo. Que luego no fue así, pero... En, en esa tienda, la verdad que me lo pasé muy bien. Había un grupo de compis que era muy divertido. Y una de las cosas estrella de los servicios estrella de la tienda era que le llevábamos a la gente la torre y los muebles a su casa y se lo conectábamos allí. O sea, nos pagaban extra. La tienda esa vendía mogollón solamente porque llevábamos la torre y el monitor y se lo enchufábamos a la gente en su casa y le explicábamos cómo hacer login y eso era como la bomba, ¿no? Y trabajando a domicilio te pasan cosas que son increíbles, que si no las ves o no las vives no te los crees, porque te pasa de todo. Y tengo anécdotas montones. Recuerdo que una vez estábamos mi compi y yo moviendo una mesa bastante pesada grande por el salón que estaba allí el cliente con nosotros. Y de repente me llegó un olor a mierda brutal, que me quedé, me quedé petrificado Una bocanada de aire caliente que, que nos quemó las pestañas allí. Claro, yo, y yo digo, no puede ser que el compi se haya cagado, no puede ser que, que se haya echado un peo así de aquí delante del cliente. Y yo veía que él me miraba un poco raro también, pero bueno, pues seguimos haciendo el trabajo y cuando ya soltamos aquello nos fuimos de la casa y digo, tío, ¿cómo se te ocurre...? echarte ese pedo ahí en el, en el, con el cliente que nos ibas a matar y pues resulta que no había sido mi combi que él y yo habíamos entregado mil, mil veces cosas y yo tenía confianza que él no había sido o sea que el cliente intentó matarnos ahí en lo que le colocamos el ordenador madre mía increíble pues sí en un salón pequeño pero sobrevivimos a aquello había otras veces que íbamos a la casa de la gente y nos invitaban a cenar. Me acuerdo de ir a una familia uruguaya, y enseguida sacaron el mate, nos invitaron a tomar mate y sacaron comida. E hicieron un tenderete en lo que estábamos juntando el ordenador y nos dimos cuenta, habían puesto la mesa y nos quedamos ahí, que no querían que nos fuéramos. La verdad es que súper, más gente súper agradable es la gente. Y a mi compi, que, pues que era grande y, grande y fuerte, un montón de veces le invitaban a cenar. Le decían, «No, no, quédate y cenas aquí conmigo». Y tal, vamos, le, echaban, le tiraban los tejos a muerte a, a mi colega cuando iba a la casa de la gente. La verdad que que ver para creer también las cosas que pasan. Un día estábamos entregando un equipo en un apartamento que había pues, bastante viento ese día y yo veía que la gente en lo que estábamos colocando las cosas tenía como mucha preocupación y de repente llegó un señor corriendo, los que había allí, de los dueños de la casa. Llegó corriendo, corriendo y cerró la ventana te, dando un portazo con la ventana y dice: De repente le dijo a quien había por ahí: Dice, es que hay mucha corriente de aire y estoy preocupado que el ordenador vaya a coger un virus. Y el hombre lo estaba diciendo totalmente en serio. Y bueno, pues mi colega y yo nos tuvimos que dar la vuelta para partirnos de risa sin que se notara mucho, porque aquella gente estaba sufriendo de que la corriente de aire le hubiera. Le pudiera trasladar un virus al ordenador. Esto 100% verídico, nos tuvimos que reír a escondidas y luego, cuando salimos de allí, pues ya nos partimos de risa, como era de esperar. Cuando se estropeaba alguna de las antenas que tenía el servicio este de wireless que ofrecíamos, pues yo no tenía el carnet de conducir, me lo estaba sacando. Y entonces el jefe mandaba a un compi argentino, Rodrigo se llamaba, que pues era el que conducía y además era manitas, y se subía a veces, que yo pasaba miedo porque se subía a unos postes que estaban pues mal agarrados, con mucha altura, con viento y todo, que yo lo veía allí a cinco metros o más subido balanceándose con el viento como si fuera una cometa y digo, este se va a caer aquí, no se va a matar y a ver qué hacemos. Pues total, esas salidas con Rodrigo eran divertidas. Yo estaba sacándome el carnet No había tenido mucho contacto con argentinos antes y entonces aprovechamos los caminos de tierra o las las carreterías muy secundarias. Así le decía, Rodrigo, déjame la furgo y así conduzco un poco y, a, y aprendo. Y le daba un poco la tabarra, y, eh, Rodrigo me dejaba la furgo y a lo mejor yo me envalentonaba y le pisaba un poco más de la cuenta y este se enfadaba claro, yo no entendía por qué se enfadaba y me decía que yo era un valiente, ¿no? Y, y el tío lo que decía era, Carlito, sos repelotudo, Carlito. Y, y pensé que estaba diciendo valiente, pero lo que me estaba diciendo es que yo era un fuerte gilipollas y que le estaba poniendo de los nervios cuando cogía la furgo del jefe. La verdad que era también muy divertido coger la furgo aquella por los caminos de tierra. Y de paso aprendí un poquito de argentino. Este jefe se pasaba siete pueblos con los clientes y con algunos de los compis con los que se lo permitían o con los que él se, se ensañaba. No lo sé muy bien de qué dependía. La verdad que yo tuve suerte, a mí siempre me trató bien. Yo creo que me veía como imprescindible para mantener el sistema este de wireless. Pero se pasaba mucho. Alguna vez se salió a, a la puerta de la tienda y se lió a, a golpes con algún cliente con el que discutía. O sea, así, tal cual se iban a la puerta y se daban de piñas ahí eh, alegremente. Era una cosa increíble. Pues un día le dije, oye, ¿no puede ser que las cosas vayan así aquí, que trates la gente de esta manera y deberíamos hablarlo y llevarnos bien, hacer un, un equipo bueno y tal. Y el tipo dice, venga, pues vamos a, nos vamos a reconciliar, nos vamos a ir a comer, invito yo a un restaurante. Y nos llevó el sábado a un, a un bar ahí en la montaña. Y según llegamos allí no hizo sino llenar los, los vasos de vino uno detrás de otro muy rápido. Ahí, a la media hora estábamos todos borrachos eh, y felices y contentos dándonos abrazos y, por supuesto, pues no se habló nada de trabajo. Fue comer, beber vino y, y nos acabaron echando del bar por pesados que querían cerrar y no nos íbamos. Y tuvimos un, un accidente de tráfico porque el compi que conducía pues había bebido un montón y en una curva nos salimos que no nos matamos de milagro. Y bueno, aquello fue una odisea de la que no puedo contar mucho más. No, no hubo heridos por suerte. Bueno, uno de los compis se rompió una paleta. Y ahora de repente salto adelante en el tiempo hasta el 2019, que fue el año que me invitaron a hacer la keynote en la casa de Barcelona y que pues me llevé a Heisenberg, mi banda de rock favorita, que son mis amigos. Y juntos pues hicimos ahí al final de la charla una pequeña actuación donde yo cantaba una canción, yo no tengo ni idea de cantar, ni yo soy de la banda ni nada, yo soy un fan. Y tengo el oído justo para llegar a entonar, pero vamos, que ni, ni voz para cantar, ni muy buen sentido de ritmo ni nada. Pero ahí sí se lo que se pudo. Y la cuestión es que llegar a hacer ese show fue una odisea. Porque salieron montones de cosas mal. Habíamos ensayado la canción eh, unas cuantas de veces en Tenerife, por supuesto. Creo que medio tono, o un tono más bajo que la original de Neil Young, porque, porque yo no llegaba. Y el tiempo que habíamos utilizado, pues era incluso creo que un poquito más rápido que la original. Entonces, el día del viaje... Eh, hubo un montón de cosas que se quedaron atrás. Eh, cuando estábamos ya de camino se dieron cuenta que faltaban cables, faltaba algo más que los músicos necesitaban para tocar. Estando en el aeropuerto del norte se dio cuenta el guitarrista que se había dejado el DNI en casa a pocos minutos del embarque, que vino su pareja corriendo como loca y se lo consiguió entregar. Eh, con la puerta del avión ya a punto de cerrar llegó y, y, y no había más vuelos para llegar al evento y efectivamente conseguimos que hiciera el viaje. Luego en Barcelona se perdieron las maletas y en esas maletas había pues no solo nuestra ropa sino también temas que necesitaban para tocar. No sé si eran cables o recuerdo exactamente, pero fue llegar a Barcelona a ir corriendo a comprar temas de música y a comprar también ropa para el día siguiente. Y luego lo que pasó es que el local no nos permitía, porque estaba muy lleno y era el primer día del evento y era muy... Pues estaba muy ocupada la sala, no pudimos hacer una prueba de sonido y los instrumentos eran todos prestados. O sea, la, la, la buena gente de la organización, la gente que tocaba algún instrumento, pues nos hizo el favor de prestarnos los instrumentos y se afinaron un ratito antes de la charla, ahí por detrás de la cortina. Pero vamos, que no hubo prueba de sonido en ningún momento. Y lo que pasó fue que eh, cuando aparecieron en el escenario, pues empiezan a tocar los primeros acordes y se dan cuenta de que no hay monitores. Es decir, no hay altavoces que miren hacia ellos, con lo cual la guitarra eléctrica y el bajo pues no se escuchan y entre ellos no se escuchan. Y esto se dan cuenta conforme empiezan a dar los primeros acordes pues de que no había monitores puestos allí. Y lo que hacen es que de manera instintiva, para intentar sincronizarse, aunque no se estuvieran oyendo, bajaron el tempo muchísimo. Yo no sabía qué estaba pasando, yo no entendía la situación, pero me entendí cuando vi que bajaron tanto el tempo, me di cuenta que a lo mejor yo no tenía pulmón para alargar tanto las notas y llegar a cantar la canción. Entonces me puse súper nervioso, yo los miraba diciendo, ¿qué estáis haciendo? Si esto lo hemos ensayado unas cuantas de veces, ¿por qué me hacéis esto? Porque lo tocáis de esta manera que no voy a llegar, el pulmón no me va a llegar a un tempo tan lento. Y bueno, se me olvidó la letra de la canción, por suerte la tenía en un papelito, preparada por si eso me pasaba. Y, y ahí se hizo lo que se pudo y la gente pues no se dio mucha cuenta, pero, pero lo pasamos mal en el escenario. O, o los músicos mirándose unos a otros, yo les miraba a ellos y al final, bueno, cantamos, salió como salió, a la gente le gustó y quedó en eso. Pero vamos, qué he sufrido el viaje para hacer ese show, qué trabajito pasamos en el viaje y en el show mismo, ¿eh? Así que la próxima vez que haya que hacer un show, yo recomiendo tenerlo todo muy probado antes o de lo contrario no embarcarse en eso porque si algo puede salir mal, saldrá mal. LeanMind es la empresa que patrocina este podcast. Y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque afortunadamente tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo. Personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día. Durante seis meses o a veces un año o incluso más, varias personas de Mind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio, trabajamos en su producto real, típicamente ayudándoles a recuperar el control del código así que se ha ido y no hay quien pueda, o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida a las personas que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind. Justo al terminar el congreso, yo en vez de volver a casa, viajaba a un país extranjero de fuera de la Unión Europea a visitar un cliente que teníamos allí. Íbamos varios compis y yo tenía muchas cosas en mi maleta pues porque hacía esa escala en Barcelona. Tenía mi traje y llevaba una maleta grande facturada. Entonces, cuando llegamos a este país nos paran eh, los servicios de seguridad y nos dice que nos tienen que registrar las maletas. Nosotros pues con total tranquilidad vamos allí al registro y cuando abrí mi maleta inmensa y se ponen a registrar, de repente veo que el hombre agarra un frasco chiquitito y me dice esto qué es. Y digo, ¿cómo que esto qué es? ¿Qué, qué frasco es este? Y lo miro y pone CBD y se ve una hoja de marihuana en la pegatina del frasco. ¿Y esto de dónde ha salido? Y dice, El hombre, esto me tienes que explicar qué es. En un inglés así, muy malo, ¿vale? Entonces de repente caigo en que es un regalo que me había hecho mi madre que me recomendaba que para dormir bien cuando iba a pasar muchas noches en hotel, pues que ese aceite esencial lo ponía, iba a dormir mucho mejor. Pero yo a eso la verdad es que no le había hecho ningún caso. Esa, ese frasquito llevaba en la maleta un montón de tiempo. Yo ni sabía que estaba ahí ni me acordaba. Pero en este país de fuera de la Unión Europea, eso lo tomaron como que era droga. Entonces de repente pusieron en marcha todo un dispositivo antidroga y nos tuvieron allí como tres horas. Me separaron de los compis, a ellos les registraron mil veces mientras a mí me interrogaban y me registraban. Y yo pasé un montón de miedo en ese tiempo porque me hicieron pasar como un delincuente, eh, se burlaron de mí y en fin, lo primero que fue que me pasaron a un cuarto donde había fotos enormes, murales, de alijos de droga y de operaciones antidroga. Ahí me pusieron el calzoncillo para ver que no tuviera nada en el cuerpo. Menos mal que no me hicieron nada más, que yo pensé de que veremos a ver si ahora me quedo aquí desnudo y tengo que hacer flexiones o cualquier historia. Pero bueno, se llegó hasta ahí, se vio que no llevaba nada encima. Y eso sí, se mofaban de mí me preguntaban que cómo, se, cómo se consumía esa droga para irse de fiesta a ellos. Entonces suena un inglés muy malo, más bien por señas y tal. Y luego cuando me vestí me hicieron fotos eh, sujetando un cartelito que ponía CBD con los alijos de droga detrás con el frasquito en la mano montones de fotos como si fuera que me iban a encerrar yo súper asustado en otra de estas me llevan a otro cuarto viene el jefe, un señor mayor con un inglés muy malo también y me, y se, me dice siéntate aquí, me siento me mira el hombre con mucha paciencia con mucha calma me mira fríamente a, lo, a los ojos y me dice el tío you are in trouble now como, ahora estás en problema. Y, y me cagué. Y ahí, vamos, se me vino el mundo encima. Yo me eché las manos a, a la cara, me dieron ganas de llorar. Digo, ay, mi madre, ahora me encierran aquí y en un cuarto oscuro y me dan una paliza o yo qué sé, que me, que me van a hacer aquí fuera de la Unión Europea. A ver, a ver qué... Y vamos, me vine abajo total. Y dice el hombre, tienes que pagar una fianza, tienes que pagar un dinero. Entonces pensé que me estaba sobornando, todos estos los, los prejuicios que uno lleva, ¿no? Entonces le abrí la cartera y le dije, coge todo el dinero que tú quieras aquí, tú puedes coger todo. Y me dice el hombre, no, 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 no no eso te vas al sitio de cambio ahí, tienes que pagar no sé cuánto dinero y lo traes aquí y tal. Y me acompañaron al sitio de cambio, me costó ciento y pico de euros que se cambiaron a la moneda local y allí firmé un papelito y por, como un recibo de lo que había pagado. Empecé a darme cuenta de que a lo mejor eso era un trámite normal y yo simplemente pagaba esa multa y ya está. Y entonces me sacan un montón de hojas en un idioma que yo no conozco, que era elegible para mí, y tenía que firmarlas todas. yo le digo, pero no puedo firmar esto, que, o sea, no me puedes dar en, en inglés o algo que yo pueda entender. Y me dicen así también en un inglés muy malo, me dicen, si te quieres ir de aquí tienes que firmar esto. Y claro, yo eh, estaba ya derrotado, anímicamente destrozado. Y digo, bueno, pues... A peor no puede ir, si ya ha pagado, parece que esto es un trámite medio normal. Si todavía no me han pegado una paliza, pues será que, que voy a escapar. Entonces firmé y me dejaron marchar. Y, y a los compis pues, me contaron que todo ese tiempo les habían estado registrando, interrogando, y pasamos un miedo de, de categoría. La verdad que. La anécdota de entrar al país es que pasé un miedo tremendo y dije: nunca más me vengo a un país de fuera de la Unión Europea. Vamos, no traigo ni pasta de dientes. Me voy con un, los calzoncillos justos y que me registren allí con la maleta cerrada con papel film y que no mete de mano nadie en la maleta. Si no, no salgo de la Unión Europea. Y hasta aquí. Esto es todo lo que ha dado de sí el episodio sobre anécdotas. Si te ha gustado, ya sabes, recomienda solo a alguien un plus, una manita arriba un cinco estrellas en tu plataforma favorita de podcast o un email si quieres que haga otro episodio en el futuro sobre anécdotas. Ya cualquier feedback es bienvenido, cualquier recomendación del podcast. También tienes ahí los canales de Telegram, los newsletters para que sigamos en contacto. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.